0: Rd. Talk mit Tees.
1: Ich dahin, mich neben sie gesetzt, auf den Tisch gehauen und habe gesagt, Sie haben aber auch recht, das sind alles Idioten um uns herum. So. Da guckte sie mich direkt mit großen Augen an. Ja.
0: Huch, hier versteht mich ja jemand. Ist es möglich für Demenzkranke, friedlich und schön die letzten Jahre zu verleben? Haben wir das in der Hand, Ihnen diese Welt so zu bauen, dass Sie Glück empfinden? Die Antwort? Ja!
1: <lacht> und er fühlt sich wie 20. Und dann ist da auf einmal seine 80-jährige Ehefrau, die sagt, Schatz, jetzt stell dich mal nicht so an oder mach doch mal dies oder jenes. Und er diese Frau gar nicht wiedererkennt. Danach haben wir dann einen Mittagsschlaf zusammen gemacht. Und das hieß Löffelchen liegen drei Generationen. Ah. So Und ich lag dann immer ganz vorne, hinter mir meine Mutter eingequetscht in der Mitte und dahinter meine Großmutter, ja. Das war meine erste Erfahrung. In einem Pflegeheim, da kam ein Mann auf mich zu, dem sehr verändert, und machte mir dann das Angebot. Wollen wir denn gemeinsam miteinander schlafen? Sag ja, du ich kannst jetzt ja, mal. Alle. ja
0: Das hat er so nicht gesagt, dann <lacht> nehme ich dein Lächeln. Ja.
1: Es bleibt ja noch was, und das ist die Seele. Das Gefühl. Ge Menschen mit Demenz werden zu Experten der Gefühle.
0: Ein Podcast von SWR3. Ja, mein Name ist Christian Thees und...
1: Sophie Rosentreter.
0: Sophie, die früher mal Model war und Fernsehmoderatorin, mittlerweile Demenzaktivistin. Du hast äh, vor vielen Jahren deine eigene Firma gegründet. Ilse's Weite Welt heißt die, die Angehörige von Demenzkranken unterstützt. Du machst Filme mit deiner Firma, ganz speziell für Demenzkranke. Ja, und du plädierst dafür, dass wir mit Demenzkranken Menschen etwas anders umgehen, als wir das ganz oft tun. Denn in der Regel sind wir so ein kleines bisschen hilflos. Das ändert sich ja vielleicht während der nächsten Stunde. Ich hoffe. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Vielen Dank. Du hast eine Firma mal gegründet, um eben Angehörige und auch Pflegende über die Krankheit aufzuklären, weil du selber ganz schön unwissend warst und eine unangenehme Angehörige im Pflegeheim ja. Woran haben die das gemerkt, die Pflegenden damals? Oh, habe ich mal
1: Danke gesagt? Ich glaube nicht ein einziges Mal. Okay. Sondern ich habe mich darüber beschwert, was alles nicht gut war. Und das, das machen, glaube ich, viele pflegende Angehörige, weil du ein ewig schlechtes Gewissen hast, dass du jetzt diese betroffene Person, in meinem Fall war es meine Großmutter, abgeschoben hast. Ich bin da mit dem Gewissen hingekommen, ich habe versagt. Ich bin ein schlechter Mensch. Obwohl es ja gar nicht ich, mehr ging zu Hause eigentlich. Ja fast. eben, wir sind weit über unsere Grenzen Und? hinaus gegangen so und hätten Hilfe viel früher annehmen sollen bloß irgendwie hat man ja diese alten Leitsätze an Indianer kennt keinen Schmerz Augen zu und durch und man muss ja ich bin ja die Tochter oder in meinem Fall die Enkeltochter so man muss ja dafür ist die Familie ja da und dann haben wir Omi ins Heim gegeben und dann habe ich mich über Dinge beschwert wie wo ist denn die Bluse meiner Großmutter und wieso sitzt sie denn nicht hier gekämmt und wo ist der Schmuck und wir zahlen hier so viel Geld. so Im Nachhinein weiß ich, dass die Bluse gerade von der Nachbarin entwendet worden ist, weil die reinkam und sagte, meins. So, meine Großmutter den Schmuck unter der Matratze versteckt hatte, weil sie das noch so aus Kriegstagen gelernt hatte und äh, Omi wahrscheinlich gerade vor einer Stunde gefragt wurde, Frau Bischof, Möchten Sie runterkommen zum Kunst? Und Omi, nein, sagte. So diesen Einblick habe ich gar nicht. Und deshalb sind wir pflegenden Angehörigen oft eine Last im Pflegeheim. Und das ist so schade. Ich wünsche mir Brücken. Und ähm, ich habe ja in 300 Pflegeeinrichtungen Schulungen gegeben und da haben mir die professionell Pflegenden ganz oft gesagt, wenn da die Angehörigen kommen und nach rechts zeigen, dann gehe ich nach da und zeige nach links. Ja, weil wir uns eben die ganze Zeit beschweren und da habe ich bei dieser wenigen Zeit, die ich für meinen Beruf habe, dann keine Lust auch noch für die Angehörigen stehen zu bleiben, das verstehe ich.
0: Und wann hast du das kapiert?
1: Erst nachdem ich mich aufgeklärt habe, nach, der, nach dem Tod meiner Großmutter, ja. war da viel zu spät.
0: Heute gibst du das weiter, dieses ja. Wissen, an äh, andere Menschen, die vielleicht mit Demenzkranken zu tun haben. Du erzählst ihnen zum Beispiel, warum diese Patienten gerne zum Bäcker gehen oder aber auch zum Bankschalter. Da gibt es einen <lacht> Grund.
1: <lacht> ja, ich bin das gewohnt. Also wo, wo würdest du denn später gerne hingehen? Wo gehst du tagsüber? Was ist so deine Anlaufstelle? Wo bist du gerne am Tag? Wo trifft man dich? Trifft man dich beim Bäcker? Trifft man dich beim Friseur? wahrscheinlich nicht? Aber
0: wie, wie, wie meinst du das jetzt? Ja, Beim Friseur wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Weil du so ewig lange Haare hast. Ist, ist, ist
0: dir schon aufgefallen. <lacht> also,
1: ich glaube, da trifft man dich vielleicht einmal im Monat oder so. Das ist richtig. Richtig, genau. Ich habe es gerade noch geschafft. Aber gerade noch so. so und also, ich kenne eine Ehefrau, die ihren dementiell veränderten Mann eben den Freiraum lässt zu gehen. Und sie ist vorher in der Nachbarschaft umhergegangen und ist zum Bäcker gegangen, ist zur Apotheke gegangen, zu all den Orten, wo, wo er gerne hingeht und hat aufgeklärt, hat gesagt, wissen Sie, mein Mann ist dementiell verändert, er hat die Diagnose Demenz gestellt bekommen, wenn er hier reinkommt täglich und seinen Großhunger haben möchte, bitte geben Sie ihm das. Ich komme einmal in der Woche vorbei und begleiche die Rechnung. Mhm. Und so sollten wir eigentlich mit unserer Nachbarschaft, unserem Quartier umgehen, offen, das aussprechen, was uns Jetzt, ja, was Gast geworden ist in unserer Familie und das zum Thema machen, weil die meisten sehen ja, okay, das Verhalten ist jetzt komisch, jetzt steht er da und mhm. will ein Croissant, hat aber kein Geld dabei, was mache ich denn jetzt? Sobald ja, die Aufklärung da ist, läuft das ganz anders. Na
0: klar, ansonsten sage ich, so geht es nicht. Ja, genau. Entschuldigung, dann, ja. dann schimpft man ja, auch richtig. mit diesen Menschen ganz schön, ja. bringt nichts. Ja. Das heißt, ein Bäcker, ein Friseur, wie könnten die generell reagieren, ohne, dass sie natürlich vorher aufgeklärt wurden. Da mhm. kommt vielleicht jemand. Es kann ja auch mal so passieren, mhm. ganz unvorbereitet. Mhm. Wie reagiert man als Bäcker oder auch als Friseur in dem Fall? So ganz neutral.
1: Also beim Friseur, wenn jetzt die Person gerade erst da war... <lacht> heute morgen schon da war ja. und äh, jetzt nach einer Stunde wiederkommt, weil sie so gewöhnt ist und weil weil das gerade ihr gut tut, so zum Friseur gehen. Da steckt natürlich auch Nähe dahinter. Menschen mit Demenz sind eigentlich immer auf der Suche nach Nähe, so wie wir es auch sind. Ja. So, wir brauchen Nähe und mhm. ähm, nicht nur die körperliche, sondern eben auch die emotionale Nähe. Und das gibt mir ein Friseur, weil er mit mir redet. So und wenn dann diese Person jetzt gleich wieder dasteht, dann könnte ich zum Beispiel begegnen und sagen Oh, Sie sehen aber heute so schön aus, da kann ich Ihnen gar nicht mehr helfen bei dieser tollen Frisur, aber setzen Sie sich doch, Sie kriegen einen Kaffee, ich freue mich, dass Sie hier sind. Mhm. Um tiefer einzusteigen in dieses Thema Kommunikation mit Menschen mit Demenz, was für mich so mein Steckenpferd ist und wo für mich ganz viel Magie drin liegt mhm. und auch für mich, weil ich ganz viel ähm, darüber über mich lernen kann, da gibt es die Validation, die integrative Validation, den Erich Schützendorf. Das möchte ich hier einfach nur mal reinschmeißen.
0: Validation musst du erst mal erklären, Ja,
1: erklären, bevor du den Erich erklärst.
0: <lacht> also
1: ich habe meinen ähm, Kurs in der Validation, also Kommunikation mit Menschen mit Demenz, das ist eine Kommunikationstechnik, gemacht und saß da und dachte mir, okay, den ersten Baustein verstehe ich, beobachten und die Gefühle des anderen erkennen. Das können wir, dank Spiegelneuronenwahl. Ich wie es dir gerade geht und mhm. du, wie es mir geht. Und dann steht da Gefühle des Betroffenen spiegeln. Da bin, Spiegel. ich, ja, da bin ich hängen geblieben, weil ich dachte mir, okay, Freude kann ich spiegeln, gar kein Thema. Ja. Trauer kann ich auch spiegeln, aber Wut... Das fühlt sich nicht richtig an. Wenn jemand wütend ist und ich dann auch mit wütend werde, dann wird das doch noch viel größer. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht im Herzen gespürt. Und also spiegeln
0: etwas ganz Wichtiges in der Kommunikation. Autohändler wissen, wie man Autos verkauft, <lacht> indem sie nämlich den Kunden spiegeln. Ja. Oder wenn ich nach Hause komme, jemand wird hektisch und sucht seine Schlüssel. Da bringt es überraschenderweise nichts, wenn ich ganz ruhig sage, jetzt bleib doch mal ruhig. Was weiß ich, den finden wir schon. Nein, man muss mit hektisch sein. Danke. Oder? Erst dann habe ich von einem Körpersprachexperten yeah. gelernt. Ja.
1: wir validieren uns alle im Alltag. Ja. Wenn meine Tochter hinfällt und aua, aua ist und sie weint, dann weine ich mit. Ja, ja, genau. So und sage, ach, ach, das tat weh und sage nicht, ach Mausi, das passiert dir in einer Stunde wieder, steh auf. So, also wir validieren uns, meine beste Freundin, wenn ich sauer bin über meinen Ex-Freund, dann rufe ich sie an und bin sauer und dann ist sie auch erstmal mit sauer und dann kommen wir zusammen raus. Ja. So, also ich nach diesem Kurs bin ins Heim gegangen und dachte mir, ich muss das jetzt mal anhand eines Menschen mit Demenz ausprobieren. So, und da saß eine Dame am Tisch und verdammt nochmal, war die sauer. Sie haute immer auf den Tisch und sagte, die Idioten um mich herum, keiner kennt sie hier aus. Ja, furchtbar so. Und ich hatte so einen Respekt davor, mich da hinzusetzen und genauso rumzumeckern wie sie, weil ich dachte, ja. wahrscheinlich schallert sie mir ein.
0: Ja, vor allem, so. das kostet erstmal echt Überwindung. Total. Also, okay, ja. weil man, man wird ja selber dann auch für, für schräg gehalten. Ja, dann, genau. Und okay. und,
1: also, ich dahin, mich neben sie gesetzt, auf den Tisch gehauen und habe gesagt, Sie haben aber auch recht, das sind alles Idioten um uns herum. So. Da guckte sie mich direkt mit großen Augen an. Huch. Hier versteht mich ja jemand. Ja. Und dann haben wir eine Minute über jeden Gewetter, der vorbeikam. Und dann war das Ventil sozusagen genutzt. Und sie hat abgelenkt auf mein Armband, was ich trug. Das klingt jetzt einfach. Und ja, klappt nicht immer. <lacht> so Und ich habe einen großen Fehler gemacht. Das möchte ich hier mitgeben. Ich habe nämlich den... Inhalt, den sie gesagt hat, dass alle Idioten sind, dem habe ich Recht gegeben, indem ja. ich das wiederholt habe. Das stimmt ja nicht. Das sind nicht alles Idioten, sondern ich hätte sie spiegeln müssen im Sinne von, sie sind ganz aus der Haut, da kann man schon mal richtig sauer werden. Also eher das beschreiben, ja. was sie gerade empfindet okay. und nicht dem Inhalt recht geben. Warum nicht? Naja, weil es nicht alles Idioten sind. So und weil ich oft nicht verstehe. Aber für woher... sie
0: sind das doch Idioten. Ja. Hier geht es ja nur um sie eigentlich.
1: Genau. Und deshalb gebe ich ihr Recht in ihrer Gefühlswelt. Okay. Ohne, ohne dass dem... du
0: dir selber untreu werden wirst, ja. sozusagen indem du Quatsch erzählst. Genau. Ne?
1: genau. Richtig. Und da kann man, damit kann man schon mal gut helfen. Okay. Und das ist gerade in der Häuslichkeit, wir hatten kurz dieses Thema. Wenn der Ehemann, nehmen wir jetzt an, er ist demenziell verändert, Menschen mit Demenz gehen meistens in das Alter zwischen 5 und 25 zurück, ja, und er fühlt sich wie 20 und dann ist da auf einmal seine 80-jährige Ehefrau, die sagt, Schatz, jetzt stell dich mal nicht so an oder mach doch mal dies oder jenes und er diese Frau gar nicht wiedererkennt. Weil er sich wie 20, wie gesagt, fühlt und dann wird er vielleicht sogar aggressiv, weil mhm. sie nimmt ihn am Arm oder versucht ihn irgendwie ins Wohnzimmer zu ziehen und er wird dann ganz aufgebracht und sagt, was machst du mit mir, kann sich vielleicht auch sprachlich nicht mehr so gut äußern, ja. sondern wird dann körperlich aggressiv und die Ehefrau fragt sich, wieso nur? Und dann kann es daran liegen. Du
0: hast dich nicht in seine Welt begeben, genau. sondern bist in deiner Welt geblieben. Genau. Das bringt überhaupt nichts. Er kennt wahrscheinlich eher in einer anderen jungen Frau ja. seine Frau von früher. Wenn ja. er im Alter Richtig. bis 25 vielleicht gerade genau. ist, dann sieht er in irgendeiner fremden Richtig. Frau vielleicht seine Ehefrau, aber Richtig. nicht mehr die echte Ehefrau. Richtig. Das kann auch hart sein, oder? Wenn Natürlich das für die Ehefrau. Auch ja, dann.
1: und das ist auch peinlich und schambesetzt, wenn dann der ambulante Pflegedienst kommt und auf einmal ein Klaps auf dem Hintern platziert wird, so weil der Geruch mich gerade an jemanden erinnert oder weil mich die Lippenstiftfarbe an jemanden erinnert. So, das ist schwierig. Aber das ist die Demenz. Und wo, wo du gerade das andere Land erwähnt hast, die andere Welt. Jetzt kommen wir zu dem Erich Schützendorf, auch Kommunikationsexperte. Ah. Der sagt, die Welt der Demenz, das ist müssen wir uns so vorstellen wie ein Anderland. So Und wir sind nicht die Touristen, die ins Anderland reisen, sondern wir sind Volkskundler. Wir können nur Menschen mit Demenz erreichen, indem wir in ihre Welt eintauchen. Es wird nie hinhauen, dass wir sie in unsere Realität wieder zurückholen und sagen, Omi, denk doch mal nach, so und so ist es. Das bringt überhaupt nichts, das bringt nur noch mehr Entfernung zwischen den Personen.
0: Und du hast es auch ganz oft hunderte Male falsch gemacht Och. bei deiner eigenen Oma Grausam. im Nachhinein. Welche Situation fallen dir da sofort ein? Bei Oma Ilse?
1: Ja, also Omi wohnte im zweiten Stock wie im Erdgeschoss. Sie kam eines Morgens zu uns nach unten und war völlig aufgelöst und war verzweifelt in Wut und Angst und sagte, da stand ein Mann an meinem Bett, die ganze Nacht stand da ein Mann und hat mich beobachtet. Mhm. Was haben wir gesagt? Omi, denk doch mal nach, kann doch gar nicht sein. Wir haben Schlüssel, du hast einen Schlüssel, wer soll denn dann nachts zu dir kommen, das kann doch gar nicht sein. Sie zog sich immer mehr zurück, wir haben ihr quasi gesagt, du bist verrückt, du spinnst, mhm. So, ja, wir haben es ihr nicht abgenommen. Ich hätte so anders reagieren müssen, auch hier validierend erstmal, oh Gott, das muss ja furchtbar gewesen sein. Da hattest du sicherlich ja. Angst, da hast du dich nicht wohlgefühlt. Und dann weiterforschen, weil Menschen mit Demenz können Halluzinationen haben. Da hing ein Bademantel, dann kam der Lichteinfall und noch eine schlechte Erinnerung dazu und dann bastelst du dir da eben einen Mann hin, der dich die ganze Nacht beobachtet. Wie furchtbar. Ich hätte das für bare Münze nehmen müssen, was sie mir da erzählt und darauf reagieren und dann irgendwie versuchen, dieses Schlafzimmer besser auszuleuchten und ja. ihr da die die Angst zu nehmen.
0: Ihr wusstet schon, dass sie dement war zu ja. dem Zeitpunkt? Okay, ja. also da hättet ihr wirklich natürlich ja. anders reagieren natürlich. können, wenn ihr etwas mehr gewusst hättet ja. zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Deine Omi ist mit auch auf dem Cover von dem Buch. Nein, ist sie nicht. Ach, das ist sie gar nicht. Ich dachte, das ist sie. Nein, das ist nicht.
1: Das ist Frau Jordan. Das war ja nach dem ähm, Tod meiner Großmutter, dass ach, ich mich okay. auf den Weg gemacht habe Und das war eine dementär veränderte Dame, ach, die ich sehr, sehr gemocht habe,
0: ja. Du hast vor über zehn Jahren ein Buch schon geschrieben mhm. über deine Erfahrungen mit mhm. der Demenz und vielleicht Anregungen gegeben zu einem anderen Umgang. Das Buch heißt Komm her, wo soll ich hin? Mhm. Komm her, wo soll ich hin? Ja. Ein Titel, den du lange mit dir rumgetragen hast, mhm. da stand schon für dich ganz lange fest, das wird ein Titel von einem Buch. Wo, in welcher Situation entstand dieser Satz?
1: Das war, als ich meine Filme äh, von Ilse's weite Welt, meiner ersten Firma, Filme für Menschen mit Demenz, die habe ich über ein Jahr in Pflegeeinrichtungen getestet. Mhm. Und es saß eine Dame neben mir, demenziell verändert. Und sie, wir guckten gerade unsere Filme. Und dann wollte ich aufstehen. Und sie, sie hielt mich an der Hand fest und sagte diesen Satz, komm her, wo soll ich hin? Und das war für mich so bezeichnend wie eine eine Welt der Demenz sich anfühlen kann.
0: Ja, und wie hast du reagiert damals?
1: Ich bin sitzen geblieben. Ich habe ihre Hand gehalten mhm. und war da. Und habe nicht geredet, sondern habe ihr einfach Nähe geschenkt. Ja. So, aber wir, um bei den fliegenden Angehörigen gleich zu bleiben, wir können nicht 24 Stunden für einen Menschen mit Demenz da sein. Das heißt auch Menschen, die immer wieder Hallo, Hallo, Hilfe, Hilfe rufen und sich nach Nähe sehen und immer wieder festhalten. Das müssen wir uns fliegenden Angehörigen selber sagen. Wir werden Menschen mit Demenz leiden lassen. Und das ist ihr Weg und ihr Leid. Und wir können immer wieder da sein und immer wieder Anker werfen und immer wieder Halt geben. Aber wir können uns nicht komplett selber aufgeben. Wir müssen für uns selber sorgen. Und wenn die Wäsche da hinten wartet und hier vielleicht auch mal eine Badewanne auf mich, ja, dann muss dieser Mensch mit Demenz in dem Moment vielleicht auch ein bisschen Leid ertragen.
0: Eine Frage, die wir jetzt auch noch im Laufe dieses Gesprächs garantiert klären werden, die ich mich auch ganz oft gefragt habe, ist es möglich für Demenzkranke friedlich und schön die letzten Jahre zu verleben? Haben wir gesunden? Haben wir das in der Hand, ihnen diese Welt so zu bauen, dass sie Glück empfinden? Die Antwort? Ja! <lacht> es geht. Ich ne? möchte es
1: schreien von den Dächern. Ja, natürlich. Es geht. Natürlich. Also ist, die Anfangsphase einer Demenz ist, ist ein Mist. So, also eine Demenz entsteht ja schon 15 Jahre vorher. Das kriegen wir gar nicht mit. Und irgendwann kommen diese Gedächtnislücken so. Und das kriege ich mit. Also, ich, ich merke, dass ich den Namen meiner Tochter nicht mehr weiß. Ich merke, dass ich in den Straßen, die ich seit 30 Jahren kenne, verloren gehe. So, und dann hoffe ich aber, dass es vielleicht doch ein Burnout ist oder eine Depression oder irgendwas anderes. Und dann kriege ich diese Diagnose Demenz gestellt. Boah, das ist, das tut weh. Noch
0: in vollem Bewusstsein. Noch also, ein Demenzkranker ja. weiß am Anfang immer, ich habe Demenz und ab jetzt kann es nur schlimmer werden.
1: Nein, er weiß es nicht immer. Das sind so Wellen. Ja, und manchmal ist es eine höhere Welle und manchmal eine kleinere und manchmal weiß ich nicht mehr, was ich eben gemacht habe. Das Kurzzeitgedächtnis geht ja auch weg, so. Und ich weiß nicht, dass ich gerade schon zehnmal die Frage gestellt habe, aber ich sehe es an meinem Gegenüber, weil der total genervt ist. Ich spüre ganz viel. So, und Demenz heißt übersetzt abnehmender Geist weg vom Geist. Ja, das ist richtig. Der Verstand nimmt komplett ab. Aber ähm, es bleibt ja noch was und das ist die Seele. Und das ist mir ganz wichtig, das Gefühl. Ge Menschen mit Demenz werden zu Experten der Gefühle. Und es gibt in der fortgeschrittenen Demenz im so mittleren Stadium etwas, das nennt sich die gnädige Grenze. Mhm. Das ist der Moment, wo ich als dementier veränderte Person nicht mehr weiß, ich habe eine Diagnose namens Demenz, sondern ich rutsche ab in meine Welt aus Erinnerungen, Gefühlen, Poesie, Kunst, Musik, all das, was mich jetzt noch erreichen kann und triggern kann. Und das
0: sogenannte Happy Land, ja. sagen viele ja. oft. Ja, mhm. ja aber, genau. man, aber man braucht eine Zeit lang, bis man da ist.
1: Ja, das braucht man. Und man braucht Unterstützung auf dem Weg dahin.
0: Ja. Ich hatte neulich ich etwas ganz Interessantes gehört. Und zwar, meine Eltern hatten Besuch. Mhm. Und es war mit dabei eine alte Bekannte, die ganz stark an Demenz erkrankt ist und die nur happy war. Das habe ich so noch nie gehört. Bisher habe ich immer nur gehört von Menschen, die daran verzweifeln, die es versuchen zu überspielen und die wirklich nur daran verzweifeln, dass sie keine Namen sich mehr merken können. Mhm. Das ist so das, was mir immer untergekommen ist bisher. Und zum ersten Mal hörte ich von dieser Frau, die einfach nur glücklich war, die hat mitgeredet und die macht, Mensch, es ist so schön, euch zu treffen, ich weiß nicht, wer ihr seid, ich habe keine Ahnung. Und die kennen sich eigentlich seit 40, 50, 60 Jahren und sagt, ich weiß nicht, wer ihr seid, aber es ist so schön, bei euch zu sein, das ist ganz ja, toll bei euch. Schön. Und ihr habt das hier auch sehr schön. Und die war aber durchgehend mhm. fröhlich, war bewusst, dass sie dement ist. Mhm. Ist es oft? Ich hatte das noch nie gehört. Ich fand es hochspannend.
1: Also das ist natürlich auch eine Charakterfrage. Wenn hm. du dein Leben lang etwas unterdrückt hast, dir nicht zugestanden hast, Gefühle zu ähm, fühlen und die auch zu äußern, da hm. kann es sein, dass die in der Demenz ganz stark rauskommen. Okay. Und ich habe Wut erlebt, die vorher sich nie getraut wurde, auszuleben. Ich erlebe aber ganz häufig auch das Gegenteil. Gerade meine beste Freundin, ihr, ähm, ihr Vater dementier verändert, Chefarzt, ein ganz zugeknöpfter Mann, so der nie Emotionen gezeigt hat. Und dass diese Mauern brechen eben halt weg in einer Demenz.
0: Also das geht. Es ist nicht so, dass es am Ende in der Demenz so ist, wie man auch gelebt hat. Man sagt ja auch immer, Nein. Menschen sterben genauso, wie sie gelebt haben. Nein. Aber in dem Fall kann man das schon plötzlich zulassen in der er, Demenz.
1: Er versöhnt sich mit seiner Tochter. Er kommt auf sie zu und sagt, Entschuldigung, dass ich nicht bei dir war als Kind. Die haben eine so herzerweichende Beziehungen mittlerweile. Okay. Und wenn er Dinge vergisst, wie, wo der Autoschlüssel, wo er den wieder hingelegt hat, dann nimmt er sich diesen Werkzeugkasten Humor raus und sagt, wieso? Ich bin ja dementiell verändert. Das ist meine Demenz, ist schuld. Wunderbar. Humor ist so eine großartige Stütze, aber auch das muss mir mal jemand erlauben, dass das mit Humor geht. Und noch zwei Sachen. Ähm, die Aborigines, die sagen, dass Menschen mit Demenz mit einem halben Fuß schon bei den, bei den Göttern stehen. Da steht eine Spiritualität dahinter, ein, ein Gefühl dahinter, die wir als ähm, oder das wir als verkopfte Gesellschaft verloren haben. Ich komme mit Menschen mit Demenz in Gespräche, die oft nonverbal passieren, die so intim und verbunden sind. Das sind Mikromomente der Verbundenheit, die so echt sind. Was wir sonst in der Gesellschaft überhaupt nicht erleben, weil du ja. nur voll mit Gefühl reingehen kannst in so eine Be Begegnung, ganz offen und dann kriegst du das auch zurückgespiegelt. Das An welches
0: Beispiel spannend. musst du sofort denken? Weil das klingt ja total mhm. interessant und gerade weil es nonverbal ist. Sagst ja, du
1: also... Ein Beispiel, was ich nicht selbst erlebt habe, aber was hier wunderbar reinpasst, ist ähm, eine, eine Pflegerin erzählte mir, dass sie nach einem Streit mit einer anderen Mitarbeiterin im Pflegeheim nach draußen gegangen ist in den Hof und dort ihrer Lieblingsbewohnerin, auch demensher verändert, äh, gegenübertrat. So, ähm, sie zwang sich ein Lächeln ab, so wie wir es oft machen im Alltag, weil es irgendwie, weil es uns ja auch die Möglichkeit gibt, sich dahinter zu verstecken. Also sie versteckte sich hinter ihrem Lächeln und sagte na Frau Meier alles in Ordnung bei ihnen. Frau Meier guckte sie an und sagte, sie lachen, aber ihre Augen lachen nicht. So, also Menschen mit Demenz wissen ganz genau, ob du es gerade ernsthaft meinst oder nicht. Das ist auch eine Aufforderung an pflegende Angehörige, wenn eine gewisse Grenze überschritten wird und das wehtat, ob nun emotional oder körperlich. Stopp sagen. Stopp, das tat weh, das tut mir gerade nicht gut. Am besten natürlich aus der Situation kurz rausgehen, bevor es noch schlimmer wird. Aber Menschen mit Demenz spüren dann ganz oft und werden ja. auf einmal verständnisvoll und lenken selber mit ihrem Verhalten ein. Also wir müssen nicht immer stark sein für den anderen, sondern wir dürfen auch zeigen, wo unsere Grenzen sind.
0: Oh, interessant. Ja. Gefühle gehen nie weg. Du machst einen Unterschied zwischen dement oder dementiell verändert. Das ist die Formulierung, die du ganz häufig verwendest. Ja. Was ist der Unterschied?
1: Oh, ich wollte gleich am Anfang unseres Interviews, als du schon gesagt hast, Demenzkrank, Demenzkrank, da wollte ich direkt schon reinhauen. Danke, dass du nachfragst.
0: Du hast aber auch vor zwölf Jahren, hast du zumindest auch ja. das ganz so formuliert in ja. deinem Buch. Total. Was ich vor kurzem jetzt erst gelesen genau. habe. Also du hast es auch so formuliert. Ja. Man hatte nie das Gefühl, man liegt damit falsch. Ja. Aber mir fällt es natürlich auf, ja. dass du dir diese andere Formulierung verwendest. Ja.
1: Und zwar, weil ich jemanden gefragt habe, der demenziell verändert war. Und zwar die Helga Rohrer. Ähm, Helga Rohrer ist mittlerweile eine Buchautorin, ist selber an Demenz erkrankt ja. und geht mit stolz geschwellter Brust nach draußen und redet über ihre Erkrankung. Und sie, äh, ihr stellt dich die Frage, wie möchtest du denn betitelt werden als Mensch mit Demenz, als Demenzkranke, wie auch immer. Und sie sagte, also am liebsten möchte sie touched by Dementia, das lässt sich nicht so gut übersetzen. Über äh, äh, sie sagt, sie möchte Demenziell verändert oder Mensch mit Demenz, weil Demenz krank
0: Mhm, da ist das krank drin.
1: Da ist das krank drin und das reduziert mich nur auf eine Diagnose. Ich bin so viel mehr als nur eine Diagnose. Und oh. deshalb habe ich mir angewöhnt, dementiell verändert.
0: Aber dement ist dann okay, also im Prinzip.
1: Ja, Aber, ja, aber nicht so ich,
0: gut wie dementiell verändert. Ja. Was ein bisschen komplizierter, genau, ein bisschen sperrig ist eigentlich. Es ist ne? sperrig,
1: genau. Ich habe es mir angewöhnt. Ich bin ja auch immer auf dem Weg und wir lernen nie aus. So.
0: Helga ist eine, die macht dich glücklich, oder? Das ist eine Frau, die geht raus an die ja. Öffentlichkeit, die steht dazu, die spricht dazu. Die sorgt dafür, dass Menschen verstehen, mhm. was dementiell verändert, bedeutet mhm. in diesem Fall. Aber das ist, das ist auch ein bunter Vogel, oder? Diese ja. Helga Rohrer. ja. Die ist ja richtig vorne, oder?
1: Ja, die ist vom Charakter auch eine Frontsau, genauso wie ich es auch ein Stück weit bin. So, Also dazu muss man auch geboren sein, um auf der Bühne zu stehen und zu sagen, Hey, ich habe gerade meinen Koffer im Zug vergessen, aber trotzdem werde ich jetzt vor tausend Leuten über meine äh, Demenz sprechen. So, Also das ist, das ist schon mutig. Aber ähm, im Kleinen kann man das auch machen. Und zwar, wenn man die Diagnose als Gast, nun als ungebetenen Gast bei sich hat, dann fordere ich bitte auf, verbündet euch mit anderen, geht in, in Betreuungsgruppen, in Selbsthilfegruppen ähm, und da entstehen Freundschaften von einem, wenn ich dementiell verändert bin, von einem anderen zu lernen, wie machst du das in deinem Alltag, wie kommst du klar, wie hast du mit deinem Arbeitgeber geredet, wie machst du das mit der Familie, machst du noch Sport? Von anderen zu lernen, das ist so wichtig.
0: Das geht aber während der ersten Jahre vor allem. Ja. Später dann nicht mehr, oder? Da hat man wahrscheinlich nicht mehr so den Überblick über seine eigene Krankheit, oder?
1: Richtig. Da, da fühlt man einfach nur noch... Da fühlt man, da ist man dann in der über die gnädige Grenze hinausgegangen, aber da gibt es ja auch dann Möglichkeiten. Es gibt Urlaube für Menschen mit Demenz, die organisiert werden. Es gibt tolle Kunstangebote, wo du als pflegender Angehöriger mit deinem dementiär veränderten Angehörigen zusammen Kunst äh, erleben kannst und gestalten kannst. Ja. Es gibt so viele tolle Angebote und da mein Aufruf an unsere Gesellschaft wir haben 1,8 Millionen offiziell demenziell veränderte Menschen in Deutschland. Über 70 Prozent werden zu Hause gepflegt. Von diesen 70 Prozent nehmen gerade mal ein Drittel Hilfe an. Es gibt so tolle Angebote und teilweise machen die wieder dicht. Nachtcafé, wo du deinen Menschen mit Demenz abgeben kannst, damit du mal ein paar Stunden Ruhe hast. Total super Sache. Mach dicht, weil keiner es nutzt. Wir müssen nach draußen gehen und die Hilfe, die es gibt, annehmen. Sonst mhm. gehen wir selber vor die
0: Hunde. Etwas, was dich wahrscheinlich freuen wird. Ich war letzte Woche in London im Theater und da gab es eine Vorstellung extra für Personen mit Demenz. Ha! Also, das war eine normale Vorstellung, aber sie war eben als Demential Performance yeah. gekennzeichnet. Das heißt, es wurde das Licht noch etwas mehr angelassen, dass ja. man sich nicht zu sehr im Dunkeln irgendwie verändert. Ja. Man durfte aufstehen, wann man will. Man durfte rausgehen, wann man wollte. Darauf wurden dann alle vorher schon ähm, Dementia Friendly. So hieß diese Super. Performance. oder? Das hatte ja. ich mir vorgestellt. Aber es stand keiner auf. Also ja. vielleicht war auch niemand da, obwohl, das kann man sich kaum vorstellen eigentlich. Wahrscheinlich
1: aber war das Theaterstück einfach so fesselnd und deshalb ist keiner
0: aufgestanden. Es ging immerhin zwei Stunden 50 Minuten ah, okay. und es handelte von der englischen Fußballnationalmannschaft und ihrem <lacht> Verhältnis zu den, oder der, das Verhältnis der Engländer zu ihrer Nationalmannschaft. Okay, ich wäre
1: aufgestanden.
0: <lacht> Nein, wirst du nicht. Es war, großartig. Okay. <lacht> es war großartig. Wir werden natürlich gleich noch über die Filme sprechen und was überhaupt in diesen Filmen zu sehen ist, mhm. über die du gesprochen hast. Ich möchte vorher noch kurz aber über die Frau sprechen, mit der eigentlich bei dir alles angefangen hat. Mit der deiner wirklich geliebten Oma. Ihr wart ganz, ganz eng. Du hast auch schon erzählt, ihr habt im gleichen Haus gewohnt. Sie hat eine Etage unten drunter gewohnt. Ihr habt sie so lange gepflegt, wie es nur geht. Wahrscheinlich länger, als es eigentlich ging. Auf jeden Fall, ihr wart sehr eng. Was sind deine schönsten Erinnerungen, die du mit deiner Oma einfach verbindest? Die zeigen, wie eng und wie nah ihr wart.
1: Ähm, ich glaube, das größte Geschenk, was man einem Kind machen kann, ist bedingungslose Liebe. Und die habe ich bekommen von meiner Großmutter und von meiner Mutter. Ich habe also bedingungslos
0: ein, heißt was? Weil du auch viel Mist gebaut hast? Oder wann? Ja,
1: das kam dann <lacht> erst mit 16. So, Aber äh, nein, dieses, egal was passiert, ob du die Wand anschmierst oder irgendwie keine Ahnung, so lange draußen warst und krank wirst, dieses das Gefühl, immer geliebt zu werden, dieses mhm. Urvertrauen. Urvertrauen. Ja. ja, ich habe ein, ein Grund. Stein in mir gelegt, wurde gelegt durch diese beiden äh, Bauen auf, äh, Frauen mhm. auf Frauen, auf dem ich immer noch stehe. So, das ist, obwohl sie nicht mehr da sind, fühle ich mich von denen noch immer geliebt und das ist das größte Geschenk, was sie mal machen konnten. Und ich erinnere mich an den Klang ihrer ihrer Stimmen, weil meine Mutter ist auch zwei Jahre und einen äh, Tag nach dem Tod meiner Großmutter, ist sie ebenfalls verstorben an den äh, Folgen von Krebs. Ich bin mir sicher, weil wir uns keine Hilfe geholt haben, hat sich der Krebs sehr schnell bei ihr ähm, eingenistet. Und okay,
0: das, ja, ja, also, also im Ernst tatsächlich, also, weil ja. die einfach so weit über ihre Grenzen gegangen ist.
1: Genau. Genau, also ich bin jetzt sehr schnell abgerutscht vom, vom <lacht> dem Schönsten zu dem Schlimmsten, ja. aber das will ich eben auch mitgeben, weil ähm, deshalb ist es so wichtig, Hilfe anzunehmen und sich sichtbar zu machen. Hilfe annehmen ist ein Zeichen von Stärke und nicht von Schwäche, weil sonst macht das krank. Wir haben nicht gelernt, in dieser Gesellschaft damit umzugehen, insofern bitte nach draußen und das annehmen. So, wieder zurück zu meiner Großmutter. Zur Ilse. Ja, also Ilse und meine Mutter. Das Gelächter schallt noch immer durch durch das Haus. Ich höre ihren, ihre Stimmen, ich spüre ihre warme Hand, ich esse das Zuckerbrot, ich, es, es ist einfach nur leicht und fröhlich und Sonnenschein das und Das klingt bunt. nach
0: Harmoni Filmharmonie, ja. Also ja. wie in so einer Fernsehserie, ja. Ja. wir leben unter einem Dach ja. Ja. und ja. ich weiß, ihr habt zusammen immer Mittagspause gemacht. Ja. Ja. Wie sah das aus? <lacht> du hast nur geschrieben, wir haben gemeinsam Mittagspause gemacht. Mhm.
1: Ich bin immer nach der Schule oder nach dem Kindergarten äh, haben wir zusammen bei Omi gegessen, die hat köstlich gekocht, haben sehr viel Blödsinn meistens am Tisch gemacht und äh, den Hund. Äh, gefüttert, was natürlich nicht erlaubt war, aber so sehr viel gelacht und danach haben wir dann einen Mittagsschlaf zusammen gemacht und das hieß Löffelchen liegen, drei Generationen, ah. so und ich lag dann immer ganz vorne, hinter mir meine Mutter, eingequetscht in der Mitte und dahinter meine Großmutter, ja, das war schön.
0: Ach, oh, das schön. Ja, total. Wohnt ihr noch in dem Haus? Also du nicht, du bist ja aber Vater, rausgezogen, aber mein Vater wohnt, wohnt da noch. Haus.
1: Ja, es ja. ist ein Mehrfamilienhaus und jetzt mhm. mittlerweile wohnt er unter dem Dach, aber der Geist meiner Großmutter und Mutter ähm, Der ist noch zu spüren in dem Haus, ja.
0: Ach, das ist ja wirklich schön. Ja. Da wundert es einen natürlich nicht, dass du deine Oma auch wirklich bis zuletzt begleitet mhm. hast. Und du hast sogar gesagt, dass du sehr dankbar dafür bist, mhm. dass du ihr Sterben miterlebt ja. hast. Und gerade die letzten Tage im Krankenhaus, als sich andeutete, das wird jetzt zu Ende gehen, die waren natürlich ganz, ganz schwer. Und sie hat sich auch schwer getan, mit dem Sterben.
1: Schön, dass du das ansprichst, danke. Weil ähm, hier liegt auch eine ganz wichtige Message für die da draußen, die sich entscheiden, jemanden in den Tod zu begleiten. Ja, also, Wovor
0: viele erstmal Angst haben.
1: Natürlich. Für mich war das keine Frage, dass ich das nicht machen möchte. Also jeder soll es machen, der will. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ich Auch gut, nicht. ne? So, äh, da ist keine Wertung dahinter. Aber für mich war klar, ich möchte sie begleiten. Und dann im Pflegeheim kam eben eine Dame auf mich zu und sagte, okay, sie macht sich gerade auf den Weg. Mhm. So, und dann bin ich über Nacht bei ihr geblieben, habe ihr Musik aufgelegt, ähm, Streicher können beruhigen, so, ich habe ihr von mhm. früher erzählt, habe ihre Hand gestreichelt so. und dann ging 12 Uhr, wollte der Tod Omi das erste Mal holen und das, das heißt, ist wirklich merkt man dann körperlich gewesen, ihr Körper hat sich geschüttelt, ich habe gemerkt, sie kämpft. Ich habe die Worte gesagt, die mir vorher mitgegeben worden sind, positiv zu sagen, du kannst gehen, wir lassen dich los, es ja. ist gut so, geh auf das Licht zu, okay. dieses Licht und der Tunnel.
0: Soll man also sagen. Ja und, und nicht,
1: hab keine Angst weil keine und Angst, macht es mir nur noch schwerer. So, und das habe ich mit ihr die ganze Nacht durchgemacht. Der Tod kam viermal in der Nacht und wollte irgendwie Omi mitnehmen. Omi schien noch nicht bereit zu sein. Und Obwohl nächsten, du
0: alles richtig gemacht hattest. Also nee,
1: ich habe etwas nicht richtig okay, gemacht. Und, und da komme ich jetzt dazu, als ich nächsten Morgen rausgegangen bin und die Schwestern sie kurz frisch gemacht haben. Genau in dieser Zeit ist sie gegangen. Und ich habe mhm. mir natürlich einen unglaublichen Vorwurf gemacht, dass ich jetzt nicht da war. In meinem Buch habe ich ja auch mit ganz vielen Sterbebegleitern gesprochen und habe es jetzt auch wirklich häufig erlebt und auch bei meiner Mutter war es so. Die meisten Menschen gehen dann, wenn die Familie nicht im Raum ist. So und jetzt ähm, versetze ich mich nochmal in meine Großmutter hinein und yeah. der Tod kommt. Und will mich mitnehmen. Und da steht meine Enkelin, die ich über alles liebe und die ist doch der Grund, wieso ich eigentlich noch weiterleben will. Ich habe sie quasi aufgehalten. Wäre ich zwischendrin mal auf Toilette gegangen, wäre mal Kaffee trinken gegangen. Insofern gibt den Menschen die Chance, alleine zu gehen, weil meistens sind wir der Grund, wie sie, okay. wieso sie noch festhalten. Mhm. Ob es nun aus Liebe ist oder ich möchte sie nicht zumuten oder was auch immer. Also 90% der Menschen gehen dann, wenn Niemand im Raum
0: ist. Das hätte dir die Pflegerin aber auch sagen hätte können. Sie Begleiten Sie sie, aber ja. geben Sie auch immer wieder kleine genau. Pausen und genau. gehen Sie auch mal raus, schnacken ja. Sie frische Luft eine halbe Stunde für sich Richtig. selber. Hat sie aber nicht gesagt.
1: Nein, aber dafür hatte sie mir immer in den Tunnel und Positives formulieren und so. Also das war schon etwas, aber deshalb T hier gerade. Ja. ja, ja. Es ja. sind
0: wie Bestellungen ins Universum. Ja. Man darf auch nie sagen, ich möchte nicht, dass es morgen regnet. Ja. Es hört nur, regnet ja. und nicht. Ja, genau. Man muss es positiv ja. formulieren. Ich möchte, dass morgen ja. die Sonne scheint. Es Oder ist ein am bisschen vergleichbar. Es
1: scheint die Sonne. So. So. so gar es, keinen Zweifel ja, dran lassen.
0: Ja, genau. ja. Ähm, dass du deine Großmutter begleitet hast, hat dir auf jeden Fall, und das finde ich, ist jetzt ne, nochmal noch mal ein Riesending, die Angst vorm Tod genommen. Mhm. Warum das?
1: Weil der Weg nicht so schlimm war, wie ich dachte. Natürlich mhm. hat sie gekämpft. So, aber dieses, dieser Frieden, der einhergeht mit dem Sterben, nachdem man losgelassen hat, auch meine Mutter, die äh, bei uns in der Häuslichkeit gestorben ist, auch in den fünf Minuten, wo mein Vater gerade Kaffee gemacht hat, so, ähm, wenn man danach die Menschen sich anguckt, dann ist da ganz viel Frieden und Leichtigkeit ähm, und, und ähm, ja, Versöhnung dann auch irgendwie für mich da gewesen im Gesichtsausdruck der anderen Person und all der Schmerz ist weg so und ich wenn ich so gehen darf und ich habe gemerkt, das ist eine Weiterreise, es ist für mich kein Ende, sondern es geht weiter und mhm. dann, dann ist gut. Aber ich glaube, so ist es mit allen gruseligen Dingen im Leben. Wenn man da mal eintaucht und hinguckt, dann sieht man, oh, da, das ist gar nicht so schlimm und da gibt mhm. es auch Licht und mhm. nicht nur Schatten. Und ja, deshalb, also ich bin wahnsinnig froh, in diesem schweren Thema dann doch auch immer wieder Leichtigkeit zu finden. Es geht aber nur durch Wissen und durch sich mit den Dingen auseinandersetzen und Stellen.
0: Auch. Hm. Deine Oma Ilse, nach der ja. du ja auch die Firma benannt mhm. hast. Ilses Weite Welt. So, das sind Filme, die ihr macht für Demenzkranke. Das gab es bis da noch nicht. Ich habe wieder Kranke gesagt, aber kriegt man auch nicht so schnell raus. Ne? Das gab es bis dahin noch nicht. Zunächst einmal Du hast ja ein ganzes Business daraus aufgebaut. Als Quereinsteigerin, vorher als Model, als Fernsehmoderatorin unterwegs gewesen, jetzt brauchtest du plötzlich Investoren. Inwieweit warst du so Unternehmertyp? Das ist ja ein ganz schöner <lacht> Schritt irgendwie. Ja,
1: gar nicht, natürlich.
0: <lacht> gar nicht also, natürlich. Überhaupt
1: nicht. also, ich hatte diese Idee, Filme für Menschen mit Demenz, weil Omi ja immer vom Fernseher geparkt wurde im Heim und das nicht funktionierte. Eine ganz schnelle Welt, eine ganz langsame Welt. So, und deshalb irgendwie dachte ich, okay, ich stand vor der Kamera, ich stand hinter der Kamera, ich kann Filme. So Und dann <lacht> möchte ich Hundebabys zeigen, ich möchte Natur zeigen, ich möchte Dinge, die sie im Herzen berühren und nicht im Verstande abholen oder mit dem Verstand abholen. So, und dann ist Omi aber verstorben. und und ich wusste aber, meiner Intuitionsstimme, die so laut war und geschrien hat, das ist der Weg, musste ich folgen. Dann habe ich das kleine Erbe meiner Großmutter genommen und habe ähm, ein Jahr lang erstmal investiert und Filme gedreht und geguckt, was kommt an, was kommt nicht an. Äh, in den unterschiedlichsten Einrichtungen von Pflegeheimen, äh, Privatpersonen, Betreuungsgruppen getestet, mit schwer dementiell veränderten Menschen, mit Leichter, also alles so.
0: Aber du hattest miterlebt, dass das Fernsehen, wie wir es <lacht> so haben, mit der Werbung und kleine Serien und Nachrichten, dass das nicht funktioniert für Demenzkranke? Also das hast du gespürt. Also ja. du warst da ja. und weil es sie auffühlt, weil sie es nicht verstehen, was da passiert, was also ist es?
1: bei meiner Großmutter, die ist eher immer zusammengesunken. Die hat innerlich abgeschaltet. Man hat richtig gesehen, wie sie die Augen geschlossen hat und den Kopf nach unten gesenkt hat, damit sie dann nicht mehr auf diesen Bildschirm gucken musste. Meine okay. andere Großmutter, auch dementier verändert, zu der hatte ich jetzt nicht so ein enges Verhältnis, aber die wurde auch im Pflegeheim immer vom Fernseher geparkt und mhm. da war für mich auch so ein Schlüsselmoment, weil ich kam dann einmal und besuchte sie und sie sagte zu mir das Wort, Kronbacher. <lacht> und
0: ich so, hä? Wie Bier soll sie kriegen? So.
1: Und dann hatte sie ihr Bier äh, vor, vor der Nase und sagte aber noch immer flehend und bettelnd zu mir, Krombacher so, dann überleg sich, okay, welch, mit welchen Bildern spielt eigentlich Krombacher? Und das war eben dieser Eisvogel, der von links nach rechts durchs Bild flog und dieses wunderschöne Seenplatte. Es war nur Natur ja, pur.
0: Mit dieser bewaldeten Insel. Wunderschön. Siehst du, weißt du ja. auch sofort,
1: geht das innere. Und ich trinke nicht mal Bier. Ja. Und Omi wollte einfach nur raus und ihr Lösungswort war Krombacher. Und da wusste ich, okay, das muss keine Einbahnstraße sein. So, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Noch ein Schlüsselerlebnis hatte ich im Pflegeheim. Da waren um die 20 demenziell veränderten Personen vor dem Fernseher geparkt und es wurden Nachrichten gezeigt. Und ich kam rein und sagte, soll das wirklich so sein? Und die meinten, ja, das kennen die von früher, das wollen die so. Und ich habe beobachtet und zwar eine Dame, die relativ versunken äh, in ihrem Rollstuhl saß, gar nicht hinguckte, aber du kannst sicher ja darauf verlassen, in jedem Nachrichtenblock kommt Krieg drin vor und man hört auch eine Bombe explodieren. So auch in diesem Fall und die Dame schnellte aus ihrem Rollstuhl hoch und schrie, dies ist keine Übung. Und wollte runter in den Bunker und fühlte sich, als ob sie im Krieg war. So, und weißt ja, du dann, klar. als fliegende Angehörige meinst du das gut und sagst, komm, ich mach dir mal den Fernseher an. Dann kommen da Kriegsgeschichten, dann kommt eine Werbung, wo innerhalb von 10 Sekunden 30 Schnitte sind. Danach kommt eine Serie, wo 30 Protagonisten alle was miteinander haben. Wie soll ich, also ich steig da schon nicht durch, wie soll dann eine dementiell veränderte Person durch? Und dann werde ich vielleicht sogar aggressiv oder ich schalte noch mehr ab oder ich wimmer vor mich hin oder ja, auf jeden Fall oft Dinge, die wir eigentlich nicht damit bezwecken ja. wollen.
0: Deswegen also ganz ruhige Filme, keine schnellen Schnitte, langere Kamerafahrten Richtig und sowas.
1: wenig Dialoge.
0: Von welchen Filmen hast du auch wirklich gespürt, die haben am allerbesten funktioniert? Also ist es Naturaufnahmen oder sind es Tiere, stelle ich mir zum Beispiel vor, mhm. Tiere, Zoo ist ja immer Bringer. Ja. Gut, da würde vielleicht Tierärztin Dr. Mertens auch, auch noch ganz okay sein. Da sind wahrscheinlich auch nicht allzu schnelle Schnitte, aber ist eine Ausnahme. Ja, aber möglich,
1: weißt ne? du, wenn ein Tier krank ist, dann machst du dir auch gleich wieder Sorgen Also es wurden auch wirklich ähm, oh, äh, viel Fernsehen getestet und Studien darüber und meine Filme haben am besten abgeschnitten, aber das nur nebenbei. Aber auch Winnetou zum Beispiel <lacht> ging gar nicht, weil Kriegserinnerung Lassie ging auch nicht, weil Hund sucht Kind, Kind sucht Hund.
0: Immer einer in Not.
1: Ja, immer einer in Not. <lacht> Dann auch ständig in Not so. Das mhm. spüren Sie ja wieder. Da geht es ums Gefühl. Also, mein Lieblingsfilm ist äh, Hunde, unsere. Ähm besten Freunde, so und da geht ich bin nun mal ein Hundemensch und da geht es um Welpen, da geht es um Gassi gehen, um Hund füttern, um streicheln du siehst eine Hand in Nahaufnahme wie sie durch das Fell geht und diese süßen kleinen Welpen so. da geht mir das Herz auf, da geht das Herz meiner Tochter auf und ich bin mir sicher, da geht auch das Herz von ganz vielen
0: Menschen mit Demenz auf Handlung ist aber auch dabei
1: Ja, es sind kleine Episoden, unsere Filme sind so aufgebaut, dass es immer so fünf bis zehn Minuten Kapitel sind dann mhm. kommen wieder 30 Minuten, äh, 30 Sekunden Wolken. Und dann kommt das nächste Kapitel. Und ich kann es nutzen als betreuende Person, um über das gerade gesehene Thema ins Gespräch zu kommen. Dann halte ich den Film kurz an, komme vielleicht mit Fotokarten dazu oder lege eine Leine auf den Tisch. Also du
0: bist immer dabei, wenn diese Filme gezeigt werden. Nein, nein. nein ich wollte gerade sagen, nein, deswegen, nein. die gucken, aber eben. Ja. Gabe, wenn du Testpublikum hast und genau. die ausprobierst. Genau. Naja. Wir haben
1: auch Fotokarten, die wir mitreichen. So, die kann man auch noch mitbestellen. Also man kann eine ganze Aktivierungsgeschichte mhm. daraus mhm. machen. Das wird in Pflegeheimen so eingesetzt. In der Häuslichkeit ist es schwierig, weil dazu erstmal mal Aufklärung ähm, notwendig ist meistens. Wie, wie aktiviere ich? Aber ähm, die Filme sind eben auch so ausgebaut, dass ich zum einen entweder lasse ich mich fallen in diesem warmen Bilderteppich oder ich knüpfe an eine Erinnerung und gehe ins Gespräch.
0: Eine Erinnerung könnte was sein, zum Beispiel? Weißt du also noch? Also positive unser, Ja,
1: weißt du noch, unser Hund damals, wie hieß er denn ja, nochmal? Ah sowieso. ja, Lehnchen, ja. Oh, da hat er gar nicht funktioniert. Also an der, von alleine konnten wir ihn nicht lassen. Weißt du noch, als er dieses eine Eierlikör-Ei äh, gegessen hat im Garten und dann ganz betrunken war? So. Also das sind jetzt meine Erinnerungen. Ja. <lacht> Aber so kann man ins Gespräch kommen.
0: Es gibt immer wieder neue Filme. Mhm. Jetzt ist natürlich der erste Gedanke man muss jetzt nur vorsichtig sein, dass es jetzt nicht so böse klingt, aber jemand, der demenziell verändert ist, könnte auch über Jahre hinweg den einen Film ja immer wieder aufs Neue sehen. Mhm. Inwiefern ist es wichtig, trotzdem auch andere Filme zu zeigen?
1: Also das würde ich mir später wünschen, wenn ich demenziell verändert bin, dass ich ja trotzdem unterschiedliche Gefühle und Erinnerungen immer noch hochgespült haben möchte. Also ich stelle mir vor, dass das... Menschen mit Demenz sich in einem Meer aus Erinnerungen und Gefühlen umherschwimmen und wir können mit Filmen oder mit Beschäftigungsmaterialien Inseln darstellen mhm. und entweder gestalten wir sie schön mit Palmen und Hängematte oder sie sind karg und äh, ungemütlich so. Und äh, ja, klar kann ich auch immer wieder nur Hunde vorsetzen, aber ich möchte ja auch einen anderen Bereich mal in meinem Herzen aktivieren und deshalb ist es vielleicht mal der Gartenfilm oder es okay. ist der Kinderfilm oder es ist der Musikfilm. Wir haben Rolf Zukowski, der mit seinem Sohn direkt in die Kamera singt und auffordert, mitzusingen. Das ist wunderschön. ja
0: Was wir schon mitbekommen haben, ist Demenz verändert nicht unsere Gefühle, ist eine große Erkenntnis und Tabuthema verändert auch Sexualität nicht unbedingt. Von Depressiven wissen wir auch, dass durchaus sogar eine große Lust auf Sexualität da ist. In einer Depression. Dinge, die erstmal gar nicht zusammengehen. Demenz, äh, demenziell Veränderte, du siehst, ich steigere ja, mich, ja, ja. <lacht> also steht, machen auch fremden Menschen durchaus, für uns erstmal schockierend auch, Sexuelle Avancen. Yeah. Auch du hast es erlebt. Yeah. Mehrfach. Yeah. Das heißt, wie sieht es zum Beispiel aus? Und damit muss man dann erstmal umgehen können.
1: Das war meine erste Erfahrung in einem Pflegeheim. Da kam ein Mann auf mich zu, demenzär verändert, und machte mir dann das Angebot oder fragte mich, wollen wir denn gemeinsam miteinander schlafen, ja, sage ich kannst jetzt kannst ja, ja,
0: das hat er so nicht gesagt liebe nehme ich dein Lächeln. Ja, genau. So, und ich saß da,
1: etwas verwirrt, eigentlich berührt und dachte, ach, das ist aber ganz nett von Ihnen, aber nein, danke, ich habe einen Freund und ich muss ja auch gleich wieder gehen und so, also versuchte mich da irgendwie rauszuwinden so, und dann ging er direkt wieder weiter zur nächsten und fragte danach und hm. nachdem ich ihn dann aber zehn Minuten beobachtet hatte, merkte ich, okay, das ist ein Bedürfnis, was gerade überhaupt nicht gesehen wird und er kann das nirgendwo loswerden und ja. so und findet nicht die Nähe, die er möchte. Und dann kann es natürlich auch sein, dass daraus eine Aggressivität wird oder ähm, mhm. Menschen anfangen sich selber irgendwie weh zu tun. Dass ich als Ehefrau, die meinen dementiell veränderten Mann jetzt seit ähm, Jahren pflegt, nicht mehr mit ihm schlafen möchte, weil sich unsere Rollen so verändert hat, das verstehe ich. Mhm. So, ähm, das ist auch völlig in Ordnung, aber da gibt es Möglichkeiten und es gibt so, sogenannte Sexualassistenten, mhm. die man auch ähm, annehmen kann, diese Hilfe annehmen kann, sich aufklären lassen kann, dann... Ähm, Erlaubt man sich vielleicht mal wieder nackt zu sein ohne weitere Absichten oder fängt mal wieder an aus diesem Pflegealltag hast du schon was getrunken, hast du deine Tabletten genommen, warst du auf Toilette rauszubrechen, so etwas abzugeben und sich wieder neu auf Augenhöhe zu entdecken und zu sehen, ob nicht doch wieder eine Lust entstehen kann mhm. und ich habe es im Pflegeheim ganz oft erlebt, dass man dann eben die Frau oder den Ehemann vergisst. Hm, ist ebenso, ja. der noch zu Hause hockt okay. und dann sich aber neu verliebt und dann laufen die wie 18-Jährige mit Händchen halten durch die Gegend und da ist ein Funkeln in den Augen zu sehen, was wunderschön ist. So, aber das muss man dann natürlich auch erlauben und dann als Ehemann oder Ehefrau loslassen und ja. das nicht persönlich nehmen. Das ist die Demenz.
0: Und auch im Seniorenheim gibt es... Sexualität. Ja. Und es muss auch nicht unterdrückt werden oder dass man sagt, es gehört hier nicht hin. <lacht> Herr Sowieso. Ja. Es gehört sich aber nicht. Sie, ja. kleiner Schlingel, ist die ganz falsche Antwort. Also generell ist es natürlich nicht einfach darauf zu reagieren. Also du hast damals reagiert, ja, ich habe, mein Freund fände das jetzt mhm. nicht so toll. War das die richtige Antwort?
1: Naja, ich habe mich <lacht> ja, da irgendwie raus. Gibt es da
0: eine richtige Antwort überhaupt?
1: Und, na, die richtige Antwort oder die richtige Handlung wäre ähm, zu sehen, was man für ihn tun kann. Ja. So, und dann vielleicht so einen Sexualassistenten eben, ähm, oder Assistentin dann eben buchen.
0: Ja. Und, gut, und die können auch Hand anlegen dann mal.
1: Ja, oder passiert. oft geht es gar nicht bis zum Ende. Ja. Es muss gar nicht der Orgasmus sein, sondern mhm. es muss die körperliche Nähe sein. Dieses Streicheln, in ja. den Arm nehmen, genau.
0: hinlegen zusammen. Ja. So reicht was. manchmal schon. Ja.
1: Ich kenne auch Heime, die mittlerweile der Hausmeister bringt dann die Bewohner dann auch gerne mal in den Puff. Dann ist das so. Da muss man mhm. aber auch mit den Angehörigen drüber reden. Und wir Frauen ja. haben auch Bedürfnisse. Und dafür gibt es dann auch Spielzeuge, die zugelassen werden. So, also ja. ich habe da nämlich auch schon erlebt, dass sich dann Frauen irgendwelche Dinge unten reinstecken und das gar nicht mehr äußern können, dass sie eigentlich auf der Suche nach Nähe sind mhm. so und Befriedigung und dann eine Gabel da unten rausgeholt wird. Und das ist wirklich schmerzhaft mhm. so.
0: Ja. ja. Also du siehst, im Laufe dieses Gesprächs haben wir schon ganz schön aufgeklärt. Auch eine, eine andere Art natürlich der Aufklärung. Warte mal, und lass
1: mich, bevor das Thema zu Ende ist. Ja? Flirten ist Flirten. eine ganz wichtige Sache. Und ähm, die ist auch... Generationsübergreifend möglich und auch geschlechterunabhängig, kann ich mit einer Dame, ich auch jetzt, ich als Sophie Rosentreter, mit einer Dame im Pflegeheim flirten und sagen, oh, Sie sehen heute aber schick aus. Ihre Kette gefällt mir. So, und schon bin ich irgendwie gesehen und oder fühle mich gesehen und fühle, dass mir gerade ein Kompliment und Nähe gegeben wurde. Das hilft. Und auch als Ehepartner kann man im Alltag mal wieder miteinander flirten. Die Rosa Lore, eine Clownin, mit der ich auch ein Interview führte, die sich auch um pflegende Angehörige kümmert, die erzählte mir das Beispiel, dass der dementiell veränderte Ehemann schon ganz sauer wurde in der Häuslichkeit, weil sie immer um ihn herumputzte und ihn aber gar nicht mehr wahrgenommen hat, weil sie nicht wusste, wie sie mit ihm umgehen sollte. Ja,
0: weil sie zu vorsichtig war und ihm ja. einfach irgendwie nichts äh, Schlechtes wollte, sondern sie wollte ihn schonen was eventuell gar nicht nötig war.
1: Genau. Und dann haben Sie also eine kleine Intervention entwickelt, dass Sie immer beim Putzen ihn auch mal zwischendrin so ein bisschen abputzt. Und auf einmal wurde diese Spannung, die in der Luft war, zur Entspannung. Und Sie erlaubten sich wieder miteinander zu flirten, ohne weitere Absichten jetzt. Aber ja. das hat diese ganze ähm, ja die ganze Beziehung wieder auf Augenhöhe gebracht. Ja.
0: Ja, ist interessant. Das ist auch eine Welt tatsächlich, die sich jetzt auch hier erschließt, von der wir so auch keine Ahnung hatten und du natürlich früher auch nicht. Inwiefern hat sich dein Leben eigentlich verändert mit dieser neuen Berufung, die du irgendwann mal entdeckt hast? Ich meine, du warst in diesem dreckigen Fernsehbusiness... <lacht> Wo es ja wirklich manchmal oberflächlich und auch haifischmäßig zugeht. Du hast das alles erlebt. Du warst im Model-Business in der ganzen Welt unterwegs. Also für mich, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als als Model durch die Welt zu ziehen, zum Beispiel. Nicht, dass ich in Versuchung käme. Ich gehe auch schließlich nicht zum Friseur. Nein, aber. Was hat sich für dich tatsächlich, und man merkt ja auch, dass du angekommen bist mhm. irgendwo, dass du einfach so komplett, hundertprozentig in dir ruhst. Mhm. Was hat das verändert in dir? Und ich habe mich gefragt, schläfst du glücklicher ein als früher?
1: <lacht> Ach. Das ist eine interessante Frage. Ähm, ich glaube nicht, dass ich glücklicher einschlage. Hm. Also meine Reise, die möchte ich nicht missen. Übers Modeln zur MTV-Moderatorin bis hin zu den zu, zu, zu dem, wo was ich und wer ich jetzt bin. Ich, jeder Baustein war wichtig, weil sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ähm, aber es ist eine Reise nach innen, seitdem ich dem Tod begegnet bin und diesen Schicksalsschlägen. Mhm schaue ich mehr nach innen und was, was meine Werte angeht, die hinterfrage ich. Was Glück angeht, das hinterfrage ich. Und ich finde das nicht im Außen, sondern ich finde mhm. alles im Inn und das ähm, da kommt auch eine Spiritualität mit zu ähm, die mich noch neugieriger machen lässt und ähm, ich mich noch verbunden fühle und ich habe ähm, tatsächlich auch gelernt noch mehr im Jetzt zu leben und ja. die kleinen Dinge auch wenn alles zusammenbricht doch was zu finden woran man sich freut und dann mhm. ist es meine Tochter die neben mir sitzt mhm. so und das ich finde die letzten Jahre sind schwierig gewesen so für uns alle wir alle haben das Gefühl irgendwie die Erde bebt und ständig tun sich irgendwelche Spalten auf, in die man reinfallen könnte. So Und dann bewusst sich dem Optimismus zu wenden. Das Bedarf Kraft und Anstrengung ist für mich aber der einzige Weg. Und ähm, das habe ich, glaube ich, durch diese Berufung auch gelernt.
0: Also im Model-Business ist es schwer, innen bei sich zu sein, ja. oder? Da ist alles nach außen ja, gerichtet, genau. auf Wirkung Dennoch eine Zeit, die du nicht missen möchtest. Ja. Du hast damals bei Gottschalk oder so, ja. hast du oder du warst, das war ein Wettbewerb. Genau. Ich habe ihn damals nicht gesehen. aber das war da, wo Heidi Klum sogar gewonnen hat. Ja. Und da wurdest du sozusagen bekannt und da hast mhm. deine Karriere gestartet. Mhm. Mhm. So später dann MTV auch mhm. mit Bon Jovi im Flugzeug. Mhm. Ist aber auch etwas, das trägst du in deinem Herzen. Das war auch wichtig, sagst du.
1: Ja. Das, also ich bin mit Musik groß geworden. Natürlich die Red Hot Chili Peppers auf dem Roten Platz in Moskau zu interviewen, großartig. Aber dann auch zu sehen, dass ich eine von zehn äh, Journalistinnen bin, die gleich die Fragen stellt. Ähm, zu sehen, dass deren Job auch nur ein Job ist. So, dass das auch Menschen sind und keine Götter. Dass die auch mal hinfallen und nicht wieder aufstehen können, weil es ihnen so dreckig geht. Also den Menschen hinter diesen ganzen Ikonen zu entde äh, entdecken. Das war schön. Und ähm, da ging es schon so ein bisschen in, in Richtung Reise. Wer ist der Mensch an sich eigentlich? Ja, aber aber, nee, aber,
0: aber ja. das kann ich nachvollziehen, weil diese Menschen werden einfach nur Menschen. Ja. Tatsächlich, die werden nicht mehr... Wir alle haben Idole und Götter. Ja. Wir alle haben Leute, wenn ich jetzt den treffen würde, ja. wenn ich jetzt Björn von Abba treffen würde. Ja. Oh mein Gott. Aber am Ende, man sitzt zusammen an einem Tisch hm. und unterhält sich, erzählt sich schlechte Witze vielleicht, erfährt was vom Anderen und es ist so quasi, als würdest du mit dem Nachbarn zusammensitzen. Das geht ganz schnell, auch bei großen, berühmten Personen, auf die wir alle hochschauen, mhm. zu denen wir hochschauen, auf die wir herabschauen, aber zu denen schauen wir hoch. Okay, diese Erkenntnis ist in der Tat vielleicht eine wirklich auch ganz schöne.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Und dann das, was ich von Menschen mit Demenz gelernt habe, Zeit ist nicht linear. So, ähm, wir
0: Zeit ist nicht linear, heißt das. <lacht> ja, <lacht> Frau Rosenthal, also, äh, ja, genau, wenn also, Sie schon so philosophisch kommen.
1: Ja, aber so, so, so fühlt sich das für mich an. Das ist ja auch nur meine Wahrnehmung. So, ähm, Aber ich kann ja nur aus mir heraus, aus meinem Kopf heraus ähm, denken und fühlen. Äh, insofern das, was wir so alles wegdrängen im Laufe der Zeit, die dunklen Räume, die wir zuschließen, weil sich das unangenehm anfühlt und ich da nicht mehr hingucken möchte. Ich spreche von Kriegserlebnissen, Vergewaltigungen, Insolvenzen, wie auch immer. Jemand ist gestorben in meinem Leben. Ich habe etwas Schlimmes gemacht so, und versuche das wegzudrängen. In einer Demenz werden diese Räume geöffnet. Ich kann nichts dagegen machen. Diese Schlösser werden gesprengt und mir kommt alles wieder entgegen. insofern Und ich erlebe es alles nochmal. Insofern müssen wir jetzt, wo wir noch bei klarem Verstand sind, müssen wir uns versöhnen mit all dem, was uns weh tut, müssen hingucken, wo es schmerzhaft ist, müssen jetzt schon die Taschenlampe unserer Aufmerksamkeit dahin leuchten und ähm, gucken, was was können wir noch daran verändern, können wir verzeihen, können wir vergeben, können wir loslassen, damit es uns später nicht einholt. Und ähm, der Erich Schützendorf sagt auch immer, Menschen wir Menschen mit Demenz gehen die Stufen, die wir als Kinder hinaufgegangen sind, die gehen sie langsam wieder runter. Mhm. So, deshalb, vielleicht kommen wir am, am Ende wieder am Anfang an, bloß mit einem Koffer voller Erlebnisse und Gefühle und ähm, ja, in, diesen, in dieser Kreisbewegung, die ich hier gerade gemacht ja. habe, in, in diesem Mittelfeld müssen wir einfach sehen, dass wir mal zurückgucken und das, was wir so mit uns tragen, den Ballast loslassen. Weil sonst holt er uns wieder ein.
0: Über zwei ganz wichtige Aspekte unseres Lebens, wollen wir zum Schluss dann aber auch noch sprechen. Music is the food of love. Mhm. Das ist ein Satz von Shakespeare, mhm. der mir jetzt zufällig einfällt, weil Musik und Essen, zwei ganz wichtige Dinge, auch im Umgang mit demenziell veränderten Menschen. Ja. Musik, welche Rolle spielt Musik? Reine Erinnerungsbringerin oder ist es mehr?
1: Ja, aber guck mal, wie du alleine schon über Musik redest, da merke ich, wie wichtig <lacht> dir auch Musik ist. Bei
0: allen ist Musik ja, wichtig. Die ich Frage da. ist nur, wenn man dementiell verändert ja. ist, wie nimmt man da Musik wahr?
1: Das ist natürlich von Charakter zu Charakter unterschiedlich, aber Musiktherapie ist einer der Königswege in der Begleitung mit Menschen mit Demenz. Es muss aber nicht immer der Therapeut sein, mhm. sondern es kann eben auch, dieser eine Song gerade im Radio, da habe ich doch die Liebe meines Lebens kennengelernt und schwupps bin ich genau in dieser Situation wieder und erlebe es nochmal. Hast mal. du
0: einen Song? Ich verbinde keinen Song mit irgendetwas. Du?
1: ja, mit, mit Gefühlen verbinde ich ge meine Songs so, also wenn ich, wenn ich Alive von Pearl Jam höre, dann fühle ich mich wieder wie 16, 17 und spüre den Rock'n'Roll in
0: mir. Aber auch einen so. konkreten Moment?
1: Nein, oder, oder ein nur, nur Einfach ich nur dieses eher, Lebensgefühl von ja, damals? Ja, ja eher Lebensgefühl. Ja, das ist auch ja. einfach, das ja. schaffe
0: ich auch. Ja, siehst du. Weil manche verbinden gleich, hier, ich habe ja. da bei dem Song, habe ich ja. die und die Person getroffen und ja. so.
1: Oder bei der Hochzeit wurde der Song und dann haben wir dazu getanzt. so Also gibt es sicherlich, ich bin mhm. da auch eher, ich höre ja Songs auch nicht nur einmal, sondern bei mir sind es so Lebensetappen und mhm. Musiktherapeutin, da kommt nämlich auch das Essen und Musik beides zusammen und ähm, die ja. Musiktherapeutin Simone Vivian Plechinger erzählt mir folgende Geschichte. Demenziell veränderte Dame zieht im Heim ein. Ähm, mittags ist sie noch wunderbar mit, am Abend bekommt sie ein Käsebrot vorgelegt äh ge und sie verweigert das Käsebrot, kann sich aber nicht mehr gut äußern mit der Sprache und das ist der Moment, wo sie Essen anfängt generell zu verweigern. nächsten Morgen ist sie das Frühstück nicht mit, das Mittagessen nicht mit, das Abendbrot nicht mit. Übernächsten Tag kommt ähm, die Musiktherapeutin zu ihr und verbringt etwas Zeit mit ihr und singt den Song Oh mein Papa und über diesen Song öffnet sich die Dame auf einmal und erzählt, dass früher im Krieg ihr Vater eine Käserei hatte und nur noch die Käseenten mit nach Hause gebracht habe und das war das Einzige, was sie im Krieg gegessen haben. Mhm. Das heißt, dieses Käsebrot am Abend, Danke. dieses gut gemeinte Käsebrot hat sie zurückversetzt in die Kriegszeiten und ihr ist der Appetit vergangen. So, Deshalb mit, ich mache dir mal den schönen Braten von früher <lacht> oder das Zuckerbrot oder den Grießbrei oder die Milchsuppe kann man richtig liegen, kann man auch total falsch liegen. Mhm. Und auch die Geschmacksnerven in einer Demenz verändern sich.
0: Und zwar brutal. Ja. Und zwar brutal. ja Ich weiß es nur von einer Freundin, die ein bisschen daran verzweifelt ist, dass nichts mehr essbar war, was ihre Mutter zubereitet hat. Also sie hat einen Kuchen gemacht, da war zehnmal Salz drin. Mhm. Er war nicht essbar und es war wirklich eine ganz schwierige Frage, wie damit umgehen mhm ablehnen und sagen, schmeckt nicht, geht nicht. So tun, als würde man essen, ja, warum isst denn du nicht auf? Hm. Ja, aber isst doch noch ein Stück. Eine ganz schwierige Situation, wenn man nicht weiß, wie man damit umgeht. Hat sie es denn
1: selber gegessen?
0: Das weiß ich jetzt nicht, okay. leider.
1: Weil meistens ist es so, dass in der Küche wird dann eher Salz und Zucker verwechselt. So. Und deshalb schmeckt es so merkwürdig, wenn man selber kocht. Deshalb möglichst beim Kochen mit dabei sein und unterstützen. Dann gelingt auch der Geschmack. Okay. Ja, aber sie aber kocht ja
0: schon vorher, bevor dann die Tochter nach Hause, Hause zu, kommt. Ja, zu ja, Besuch klar. kommt okay. mittlerweile. Natürlich. Dann würde ich
1: einfach noch ein Ersatzessen mitbringen und das vielleicht einfach heimlich austauschen. Ja, und das so. hat sie auch gemacht. Ja, Auf genau. die Terrasse
0: gestellt, ja. einen eigenen Kuchen. Und äh, ja. dann die Mutter dafür Zucker. gelobt auch. Hast du ja einen tollen Kuchen gemacht. Ja. Das war ihr Weg.
1: Ja, siehst du. Also da, da muss man erfinderisch werden. Aber es ist so, dass ähm, bei die Geschmacksnerven bei Menschen mit demenz sich so verändern, dass sie auf einmal sagen, ja, das, was du mir jetzt gekocht hast, der schöne Braten, der schmeckt ja widerlich, den mag ich gar nicht. Und man hat es genauso gemacht mhm. wie früher ja. und jetzt schmeckt es nicht mehr. Aber es schmeckt wirklich nicht mehr. So, Menschen mit demenz nehmen sehr lange noch Süßes wahr. Deshalb lieber ein bisschen mehr Zucker und Zucker ah. noch an die Möhrchen geben und Zucker noch in den Kartoffelbrei geben. Ah. So, weil dann schmeckt Merke ich das besser. So, und ähm, deshalb passiert es auch oft, dass der Nachtisch dann genommen wird und über das Schnitzel drüber gegeben wird. Dann ist es so. Hauptsache, es wird noch gegessen. Also, Süßes können Menschen mit Demenz bis zum Schluss noch sehr gut wahrnehmen. Und in dem Prozess des, ähm, des Essens machen mit einbinden, das heißt Kartoffeln schälen, geht oft noch ganz lange und wenn ich dabei bin, während der Braten zubereitet wird, dann bekomme ich auch Appetit, vielleicht sogar noch darüber reden. Und dann ein Tischgebet, damit ich weiß, jetzt geht's los oder ähm, auch nochmal ganz wichtig zum Trinken, Menschen mit dem Menschen müssen auch viel trinken und das zu sagen, Omi, du musst jetzt trinken, Nein. Mutti, du musst trinken, macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, Nein. stattdessen. Prost. Post, auf uns immer einfach
0: Prost, immer selber vormachen ja, und dann...
1: Oder ein Trinklied, ein Trinkspruch oder einfach nur Prost und schon geht's. Ja. Und hier dieses Glas, was ich gerade vor mir habe, mit durchsichtigem Wasser drin, ja. was auch durchsichtig ist, ich sehe es nicht. Gebt ein bisschen Saft rein und
0: schon sehe ich es. Weißt du was, das sind so einfache Dinge, ja. an die wir aber gar nicht denken würden, Nein. auf die wir so schnell gar nicht kommen. Ja. Dabei sind es so wirklich einfache ja. Dinge. Ich hatte ja eine Idee, als sie etwas verzweifelt daran ist, dass alles versalzen war mhm. Da habe ich die Idee gehabt, vielleicht kannst du das übernehmen. Das wäre mein Dankeschön für ein schönes Gespräch heute. Mhm. Ein Salz oder meinetwegen auch einen Zucker, der geschmacksneutral ist. Mhm. Und den in die Küche stellen und austauschen. So kann sie so viel von dem reinschütten, wie reinschütten, ja. aber es wird nichts versalzen. Ja. Ist das eine Idee, gute Idee oder schlechte Idee? Ist das eine gute Idee. Ach wirklich?
1: <lacht> ja, ja klar, wenn sie weiterhin dann kochen kann und man es sogar noch genießen kann.
0: Drum. Ja. Damit würde das Essen nicht versalzen ja. werden. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist doch eine gute Idee. Ja, Schön. Sophie, wir haben so viel erfahren über diese andere Welt, in die wir uns einfach begeben müssen, wenn wir mit demenziell veränderten Menschen zu tun haben. Ich bin sicher, dass nach diesem Gespräch viele Menschen ganz anders umgehen werden. Mit ihren Verwandten, Freunden, wer auch immer demenziell verändert ist und das hat uns bestimmt ganz toll geholfen.
1: Schön, es würde mich freuen, wenn wir auch für die Nachbarschaft einfach mal stehen bleiben. Für die Menschen an der Kasse, die etwas älter sind und wie genervt sind, dass es nicht schnell genug sind, weil irgendwann werden wir sein und wer bleibt dann für uns stehen?
0: Dann schön für heute.
1: Ja, danke auch.
0: Sophie Rosentreter die auch geschrieben hat, einige dieser Geschichten finden wir auch in warum alte und demenzkranke Menschen in der Mitte unserer Gesellschaft gehören. Das ist überhaupt, überhaupt der Satz. Und das Buch heißt, komm her, wo soll ich hin? Und noch, <lacht>
1: wenn wir jetzt gerade einen kurzen Werbeblock machen, Werbeblock. alles anders wie Leben mit Demenz, meinen Aufklärungsfilm über 111 Minuten, den empfehle ich wärmstens.
0: Wo sehen wir den?
1: Den kann man beim Medhoch 2 Verlag bestellen oder streamen.
0: Dann und bis bald auch, wieder.
1: Ja, bis bald.
0: Tschüss. <lacht> <lacht> Talk mit Tees.